0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos escuchan hoy en este nuevo episodio de Metabolismo al 100. Eh, dándole las gracias por... ...esa sintonía, llamémoslo así, o esa, o esa lealtad con estos temas... Eh, ...sabiendo pues, y Caluca, por favor, con las Buenas Noches... ...ayúdanos con esa primicia para arrancar el, 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 el episodio... ...antes de presentar a nuestros otros panelistas. Ricardo, compañeros, buenas
1: noches desde El Salvador... ...y las buenas noticias, y como me uno al agradecimiento que le decís vos... ...a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana en, nuestros, en nuestro podcast... Eh, darles la buena noticia que la semana pasada fue nuestra semana de mayor audiencia en la historia de nuestro podcast. Más o menos 14 meses de podcast ininterrumpidos y la semana pasada ha sido la semana en que hemos tenido mayor número de reproducciones en nuestro podcast. Así es que gracias a todos felicidades también a ustedes.
0: 14 meses haciendo esta historia y para hoy nos acompaña ya esto es y después de, 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 de las buenas noticias, nuestro
2: panel estrella con el doctor Eder ¿Cómo van los carnavales, Eder? Un saludo carnavalero para todos Barranquilla se viste de gala para la fiesta más importante del país eh, y estamos ya prestos, listos bueno, la gente que gusta carnaval yo casi soy un poco pero, pero en general el ambiente festivo ha sido sábado, desde el lunes ha sido sábado todos los días y eso es muy chévere hasta que Comienza el caos este sábado y ya los que somos de poco eh, vida pública ya, o tenemos niños pequeños, nos encerraremos. Pero, pero de verdad que la ciudad está muy colorida, muy, muy llena de, de alegría, como sufriendo con el equipo de fútbol de acá, pues pero de resto todo marcha bien.
0: Pero hicieron la contratación de la vida, según tengo entendido. O sea, robaron a la joya de Argentina para darle las copas. No, solicitamos no.
1: No, 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 Pero qué tipo de copas es la que le dieron, eso es lo importante saber, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, 100% de acuerdo. Eh, pero para esa depresión que está mostrando eh, el, el, el doctor Eder, nos acompaña nuevamente nuestro gran invitado y nuestro psicoterapeuta y psiquiatra del grupo cada vez que estamos entristecidos en el fútbol o por las lesiones, el doctor Juan Carlos Alba. Feliz de tenerte aquí nuevamente mi amigo ¿Cómo vas?
3: Hola a todas, a todos Muchas gracias de nuevo por la invitación Y a mis amigos Carlos, Ricardo Feliz de estar Con ustedes nuevamente conectados Y claro que sí Le tenemos manejo para la depresión De... <risa> no, usted ya tiene sí. que dejar De agradecer Vamos, hermano, después no del no, rating
0: eso ya es, Usted, usted ya, ya es de la casa Y ya es regular Sí, 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 sí. No, sí, sí, no vamos sí, sí. a empezar con
3: terapia electroconvulsiva para ver, te la vamos a dejar más adelante.
0: Cuando no entren en los opiniones, okay,
3: mindfulness, primero, primero mindfulness.
0: Exacto, cuando le vuelva a ganar el, el Unión Magdalena, entonces ahí, nah. ahí de pronto se. <risa>
3: Mira,
1: dicen que agarrar un gato y peinar el gato te, te relaja. Si es que eso, eso puede ser alguna terapia que, que, que ustedes ¿no? Peinar el gato.
0: En ese, en ese orden de ideas de terapia y todo esto. ...hay algo que hemos venido anunciando... ...en donde... ...el doctor, el doctor Juan Carlos Alba... ...es un, un líder... ...un... llamémoslo un... ...aventurero en nuevas disciplinas... ...de su gran pasión... ...la psiquiatría... ...y a nivel eh, global... ...se ha estado trabajando, si no estoy mal... ...algo que habíamos prometido hablar... ...y es la medicina psicodélica... Eh, ...algo... ...muy digamos... En, en auge que me gustaría mucho que de pronto empecemos como a ponerle esos límites de en qué estamos primero qué es en qué estamos y como a quién sirve Juan Carlos ¿qué es eso de la medicina psicodélica?
3: yo yo quisiera empezar un poco con, con una con una historia de Rumi Rumi a Rumi lo seguimos mucho en Mindfulness eh, y Rumi tiene algo que se llama el despertar del gusano. Y él dice... Despertar del gusano. Ajá. Así es Pero como... ¿Ya aprendió cómo se mata el gusano o no? Vamos a ver qué pasa con este gusanito. Ay. Solo lo va a despertar por ahora. O sea, empezamos... Sí, bien. sí, no, no se mata el gusano. Exacto. Y dice, así es como puede cambiar un ser humano. Hay un gusano adicto a la ingesta de hojas verdes, de pronto él se despierta, lo llama gracia, por lo que sea, algo lo despierta y deja de ser un gusano, él es ahora el piñedo entero y también es el huerto de frutales, las frutas, los troncos, una sabiduría y alegría crecientes que ya no necesita devorar y eso es un poco lo que ahora se está explorando con los psicoélicos desde la cultura occidental que inicialmente los vetó en, en la época de la contracultura Nos vetamos algo que venía siendo usado de manera tradicional por culturas milenarias en, ...en rituales místicos y sagrados, que fueron censurados por, por, en, por Nixon, por los americanos... ...y que uh, ahora estamos dándonos cuenta de que son un vehículo que nos permite... ...llevarnos a un plano de expansión de la conciencia... ¿Mm? Por eso Rumi lo dice como el despertar del gusano y es, 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 es lograr entender de una forma casi que misteriosa, algunos les dicen en teogénica, lo sagrado, una forma de ver nuestra realidad diferente, más llevadera y quizá alejándonos muchísimo de ese mundo de, de la prisa del que hemos hablado en las dos sesiones anteriores y aquí
0: entonces surge algo porque Nixon Nixon si no estoy mal estuvo fue fue el presidente de los 70 ¿cierto? Sí, 69 y sí. 70 y algo luego se tiene se tiende a ver más como ese no sé projequismo y por eso se estaba como ah, hablando en otros 70 Vietnam todo eso ¿no? Eh, era, era, ¿Era más visto como el, el hippismo ¿O como esto? Sí,
3: porque... Cuando, sí. cuando despiertas como el gusano... Te das cuenta... Que no hay necesidad de matar al otro... Para que el otro entienda... O el otro se doblegue... O el otro eh, acepte, tu, acepte tu posición... ¿sí? Y lo que encontraron en ese mundo hippie... Era que el despertar de la conciencia generaba esta, esta, esta contracultura de no querer ir a matar a otros o no querer armarse o ir a la guerra y eh, se generó todo este movimiento antiguerra de Vietnam y como siempre buscamos terceros culpables dijeron es la marihuana y es el LSD ...que están dañando los cerebros de las personas... ...y no quieren defender a, sus, a su país. ¿no? Entonces es en las drogas prohibidas. Perdón, Canuca. Correcto, eh,
1: para determinar históricamente Nixon... ...él es el 37 séptimo presidente de los Estados Unidos... ...entre 1969 y 1974. O sea, estamos justo después del, del alunizaje... ...del hombre en nuestro satélite natural... Y además se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. Recordamos el caso, eh, el famoso Watergate. Watergate. Y, eh, anteriormente Nixon fue, había sido presidente de Estados Unidos durante la presidencia de Dwight Eisenhower.
0: Aquí viene entonces cómo yo puedo. La segunda pregunta es: ¿cómo yo puedo diferenciar? O de pronto, no sé si es que es un sinónimo de lo que también está creciendo mucho de la medicina ancestral. ¿Hace parte de lo mismo? ¿Tiene diferente
3: connotación? ¿Qué es lo que está buscando lo uno o lo otro? Digamos que eh, sería diferente porque aquí lo que estamos intentando hacer es expandir el campo de la conciencia eh, a través del uso de los psicodélicos. ¿sí? Los psicodélicos pueden ser desde el LSD, la mescalina, el DMT, la psilocibina y lo que estamos haciendo es usándola para... el término psicodélico significa manifestación mental, ¿sí? para poder ir a, ir a explorar muchos niveles de conciencia que permanecen frenados un poco hablábamos la, la, en, la, en el podcast pasado, frenados un poco por esa red neuronal por defecto ¿sí? entonces lo que hacemos acá es redescubrir nuevas rutas en la, en la ciencia occidental nuevas rutas cerebrales por las cuales la persona puede andar eh, y no por las acostumbradas a, a merodear ...en esa mente que se la pasa contándonos cuentos... ...me explico, por ejemplo en el depresivo... ...que es donde más estudios hay para el manejo de cuadros... ...de trastornos depresivos recurrentes es... ...el depresivo se, se enfrasca en una sola ruta... ...de la minusvalía, de la desesperanza... ...de yo no puedo, de la vida es gris y oscura... ...y lo que hacen los psicodélicos es borrar esas rutas... ...y obligarle a nuestro cerebro a crear nuevas... Eh, y eso es lo que hacemos desde eh, toda la parte de, de psicodélicos, de viajes psicodélicos, no sé Todavía no me atrevería a llamarlo medicina psicodélica porque pues, nuestra medicina requiere investigación, requiere aprobación Y como sabemos en Colombia, son, en Colombia y en el mundo todavía son sustancias prohibidas excepto en algunos países europeos como Holanda, ¿no? Eh,
0: pero pero yo me declaro totalmente ignorante en este tema y a mí me dicen todo ese tipo de sustancias y considero o lo que primero se me se viene a la cabeza es adicción. ¿Cómo se puede llegar a manejar eso? ¿O quién debería estar manejando?
2: Ricardo. Dímelo. Antes de, de, de que el doctor nos diga, porque tenía... Cuando, debo confesar que cuando estábamos... A, se planteó el tema de medicina psicodélica yo sí que quedé un poco y eh, yo sé que muchos de los oyentes deben estar también eh, debe ser con un concepto relativamente nuevo que van a escuchar ya el, el doctor Alba nos irá ilustrando pero antes yo quería mencionar doctor, al respecto de esto el uso de ciertas sustancias como el yajé, la ayahuasca y otros tipos de cosas la importancia que, de, que se menciona como Muchos artistas, no solamente desde el punto de vista literario, eh, escritores, sino pintores y de otras artes que históricamente se ha conocido que recurrieron a, este tier, a estos tipos de sustancias para entrar en un tipo de, de, de eh, estado alterado de conciencia donde potenciaban sus eh, efectos creativos y eso los llevaba a, mucho, a, a, a profesar un mejor arte, unas mejores producciones eh, literarias y e artísticas en general. Entonces desde la parte cultural ya también se ha venido eh, comentando la, la utilidad que tenían este tipo de sustancias y me llamaba mucho ese término de estado alterado de conciencia que suena así un poquito como, como paranormal. Pero desde el punto de vista médico y científico realmente... Eh, para entrar un poquito también desde de este frente eh, artístico, literario, de producción, eh, ¿cuál es la verdad tras esa eh, utilidad, digamos, desde el punto de vista creativo, que, que seguramente Caluca iba a mencionar algo, porque también se ha conocido de personas de, de la actualidad, y obviamente eh, todo esto debe ser vigilado, por supuesto, por, eh, porque toda esta información eh, puede ser mal utilizada o mal entendida, entonces... Pongan un poquito de contexto, doctora, eso para todos los que estamos así como ignorantes como yo. ¿Qué es lo que tú a
1: comentar Sí, eh, definido así por el doctor Alba, eh, nosotros tenemos evidencia de algunas culturas antiguas que han utilizado este tipo de sustancias y con este tipo de resultados tal cual como los ha, como los ha descrito Juan Carlos. Por ejemplo, yo conozco personalmente que tenemos eh, evidencias en la cultura celta, la cultura vikinga, la cultura maya y la cultura azteca. Eh, de estas cuatro culturas yo te puedo decir hay evidencia que utilizaron ese tipo de sustancia precisamente para lo que está contando el doctor Alba, para tener un estado alterado de conciencia que en cada uno de ellos ha sido como una especie de ritual para llegar a una, a una deidad superior. No estoy seguro si los chipchas también, no, no, ese no me consta, pero en las cuatro que te he descrito, sí, es, es, esto ha pasado. Y como decía también eh, Eder, algunos personajes de, de, de la vida actual, por ejemplo el caso de Steve Jobs, sabemos que hizo un viaje al Tíbet y que en este viaje pues tuvo un, un, una experiencia de redescubrimiento de su mismo, de su mismo ser y eso fue el, cuando él regresó del Tíbet, ya no era un hippie eh, marihuanero como lo definió antes eh, eh, Juan Carlos, sino que ya, era el, ya estaba en la semilla de lo que iba a ser el fundador el cofundador de, de la principal empresa del siglo XXI ¿no?
0: Juan Carlos,
3: se te ha dado mucho, o sea que adelante <risa> Vamos a ver qué, qué resolvemos. Lo primero sí es aclarar a la audiencia que en este momento no se parte de una indicación médica de manejo o de tratamiento, que hay un, un creciente cuerpo de investigación alrededor de las utilidades que se puede tener principalmente en el campo de psiquiatría en depresión, trastorno de estrés postraumático, algunos eh, cuadros graves de trastorno obsesivo compulsivo, pero son hasta ahora investigaciones y no las podemos extrapolar todavía a, a, a la práctica clínica habitual. Entonces, digamos que siempre recomendarles que si hay síntomas emocionales, afectivos, psiquiátricos, consulten con su psiquiatra de cabecera, no se autoformulen, y no aboguen un poco por esta, como decía Ricardo, nueva moda ola de, eh, de, de ir a estos, a estos retiros, muchas veces retiros masivos, movidos sí, por unos intereses económicos y monetarios, y aquí pues una de mis, de mis posiciones con respecto a esto es que el mundo occidental siempre intenta sacar rentabilidad, a toda esta serie de nuevas olas, como le pasó a la meditación en su momento, sin hacer una exploración adecuada, conciencia y tampoco idealizándolo como la cura para todas las enfermedades. Sabemos que en medicina del dolor también, en pacientes en fin de vida, el uso de los psicodélicos podría ayudar a las personas en ese transitar hacia la muerte y hacia el cuidado paliativo creo que ahí es, es algo muy esperanzador porque en verdad la vida y el proceso, el ciclo de la vida y la, y la muerte tiene otros matices diferentes y se entiende de una manera diferente una experiencia que cada uno vive y una experiencia en la que se descubren muchas cosas muchos eventos como ha pasado con todos estos personajes que ustedes mencionan Incluso desde el mundo de la ciencia también eh, se habla, por ejemplo, de, del descubrimiento, o de no del descubrimiento, de vislumbrar toda la, la, la descripción del, de, del ADN. También pudo estar mediado por algún tipo de, de viaje psicodélico. Y ahorita está también muy de moda. Sin mucha evidencia, el uso de las microdosis, no. Entonces, eh, pues mi invitación es a que hay que mirarlo todavía con respeto. Eh, la, digamos que no es un estado alterado de conciencia, yo lo defino más es como una expansión del mundo de la conciencia. Con unas bases neurobiológicas que tienen que ver claramente con... Les decía, red neuronal por defecto y una acción sobre serotonina. Porque eh, los, los psicodélicos químicamente se parecen mucho a la serotonina. Que tiene que ver con la regulación emocional, ¿vale? Pero aquí viene entonces el tema.
0: ¿Qué es lo que se busca? Entonces... Eh, cuando yo hice rural, o bueno, yo hice eh, la primera parte de medicina en un pueblo, en una ciudad, pues eso no es pueblito, eh, que es, es Puerto Asís, Putumayo, ¿cierto? Es el puerto comercial del Putumayo. Eh, con todo lo de la época, ¿cierto? Eh, evidentemente allá, eh, además de la coca, que era lo que lastimosamente en ese momento estaba eh, pululando, estaba en la parte pues, digamos indígena de Putumayo y, y Amazonas Y era muy frecuente Los Taitas, ¿cierto? Atra y en ese en, en, Uno iba a las malocas y, eh, y pues con el yaje Generaba lo que estoy entendiendo Como ese viaje, esa conexión Que evidentemente esos Taitas lo hacen No sé con qué orientación Porque es como la inducción Y después viene la traba ¿En qué sentido? Y lo digo pues así muy, muy, muy folclóricamente. En desconocimiento vuelvo ya claro. Yo eh, en esa época obviamente con unos amigos todos rurales fuimos a probar. Yo no pude ingresar a esa vaina en el sentido que cuando la probé empecé eh, con, con, con vómito y evidentemente me revirtieron en principio porque no podía seguir con el té, ¿cierto? Entonces que no estaba preparado, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y además que yo odio vomitar, entonces cualquier cosa que me induzca el vómito para mí es lo peor. Entonces yo me quedé observando a todos mis amigos y realmente estaban como en ese trance. Y experiencias positivas, experiencias negativas, todo el mundo salió Y yo quedé como con, la, como con un poquito de envidia de no haber podido experimentar eso. Pero al fin y al cabo, eh, yo lo vi muy de alucinaciones en donde después el Taita lo hacía reflexionar y esas alusiones las interpretaba, ¿cierto? Ahora, si es que algo así tiene que ver con eh, la medicina psicodélica como tal, y evidentemente eh, con un Taita que tiene experiencia y algo de conocimiento, asumo yo, de botánica, ¿cómo es esa, ese camino, cómo es la terapia, cómo es ese, ese tipo de abordaje y de orientación por parte de un profesional de medicina como es un psiquiatra?
3: Vale Ricardo, eh, nuevamente lo, lo reitero no es, todavía no hace parte de una intervención médica eh, pero digamos que sí hay que tener varias, varias situaciones a tener. deben ser tenidas en cuenta varias situaciones lo primero es que en esta cultura occidental estamos acostumbrados a tener un objetivo ¿cierto? o sea buscamos algo y siempre es ir a una meta cierto y llegar a esa meta y cumplir esa meta le decimos viaje porque en el viaje claro tienes la intención de ojalá llegar no sé eh, al mar conocer el mar pero un viaje puede tener muchas vicisitudes puede pasar que el carro nunca arranque como te pasó a ti es decir en algún momento de toda la experiencia hubo resistencias o hubo eh, la dosis o hubo un momento emocional para el cual no estabas preparado y el vehículo que usas, en este caso los psicodélicos, pues no arranca. Pero ah, algunas personas puede que sí lleguen al mar, otras puede que no, ¿cierto? Y en su viaje encuentren, no sé, descubren otra maravilla, descubren otras cosas, se dan cuenta de el paisaje, llegaron, no alcanzaron a llegar a los carnavales a Barranquilla, pero se quedaron en Valle de Upar y bueno, me quedé en Valle de Upar y esto estuvo divertido, delicioso, lo pasé bien y me regresé. Entonces, eh, en la, eh, estamos acostumbrados a trabajar por un objetivo o una meta en este mundo occidental y no necesariamente el fin último es la meta o el objetivo sino el fin es el camino, ¿sí? el andar por ese camino. Entonces, lo que sí llevamos en un viaje son intenciones, lo que deseamos conocer, ver, cambiar, modificar, con la esperanza de que sucede, pero a veces no se encuentra eso. Y podemos tener tres tipos de experiencias. Una experiencia, que es una experiencia por decirlo así, alucinatoria, que llamaban como psicomimética, es decir, como que se parece a una psicosis, que puede ser de alucinaciones, que pueden ser agradables o desagradables, eso es lo que llaman mal viaje, a la, toda esta experiencia desagradable, y por eso está ahí el guía, guía ¿sí? o en, en, en el caso de las culturas mil, milenarias está como el, el taita, el chamán, sí en, en México existe, existía María Sabina, ¿no? La, la han escuchado eh, nombrar, que era la, la que hacían la, la el guía, la, era la guía para, para los viajes de silocibina, a los que ella llamaba los niños sam. Entonces, eh, podemos encontrar tres tipos de experiencia: la psicoélica o una alucinatoria positiva, el mal viaje, que incluso hasta un mal viaje. Tiene manifestaciones y enseña cosas. Y por otro lado está el viaje teogénico o el viaje sagrado que se llama como de expansión de la conciencia. Entonces tres tipos de intervenciones, de, de, de experiencias. Para eso claramente lo que tú mencionabas se necesita algo que se ha denominado el set and setting. ¿sí? Y es la intención, un lugar adecuado un espacio adecuado por eso mencionaba hace un momento que estas reuniones de muchas personas a las que les cobran un montón de dinero créanme que las puertas de la percepción no se abren cuando están mediadas por un lucro o por una, una, una ganancia económica secundaria un guía o una persona que te acompañe en todo ese proceso y un espacio condicionado donde te sientas tranquilo, cómodo sí que esto infiere mucho de la experiencia recreativa del uso de los psicodélicos porque en un ambiente recreativo estás estimulado por música por lo que la rumba la farra no sé lo que quiera que estés haciendo en ese momento sí entonces digamos que hay que tener en cuenta esto yo generalmente pues recomiendo este autor James Fadiman se llama Guía al explorador psicodélico creo que es el ejercicio más juicioso de cómo hacer un viaje psicodélico muy bien organizado, muy bien planteado eh, como con todas las medidas para que esto sea eh, eh, seguro y ojalá pues, una persona experta y calificada en el tema doctor
2: ¿Sí? una pregunta pues aquí eh, cuando estaba tratando de buscar algo de información sobre el tema se encontraba, por ejemplo, alguna. viendo artículos que hablaban de que este tema de la medicina psicodélica era un concepto, un paradigma terapéutico eh, reemergente, dice la palabra. Y dice que hacia entre los años 50 y los 70, al parecer hubo como un avance en investigación relacionada a esto, pero que de alguna manera lo que entendí es que la mayoría de las sustancias que se venían estudiando fueron fueron encasilladas todas como drogas de abuso en ah, general sí. y probablemente sí, sí. eso no progresó a mucho no. la pregunta que yo quería hacerle es precisamente porque este tema es tan delicado y como tan limítrofe entre la ciencia y la, digamos, no ciencia en el sentido de, de pronto del mal uso eh, ¿Usted cree que puede perderse un poco nuevamente ese, ese norte terapéutico, científico Precisamente por el riesgo de la de, de cómo algunas personas podrían llegar a mal utilizar estas,
3: estas, estas sustancias. Es que de hecho ya se están mal utilizando. He, tenido, he podido compartir con algunos colegas y psicólogos que han que estado inquietos en el tema y, y observamos cómo... Eh, lo que les decía, cómo se occidentaliza culturas ancestrales y milena milenarias. Pasó igual con Mindfulness. Mindfulness es una moda de cientos de millones de dólares donde te vendían el pantalón Mindfulness, la camisa Mindfulness, el té Mindfulness. ¿sí? Sí, Cuando sí, sí. Mindfulness solamente es una práctica que en la que solo usas la respiración, no necesitas ningún ap aparato. Te vendían hasta un, un una especie de electroencefalógrafo que te medía ondas alfa para ver si entrabas en, en meditación, eh, seno una cosa Profunda. Se, se, sí, seguramente
2: no. Caluca tiene una aplicación para eso. Y seguramente Caluca
3: aparece. Sí, claro,
1: lo pueden encontrar ustedes en App Store no, o, o en la Play Store.
3: Sí. No, y en verdad si sí hay muchos dispositivos. Creo que ese es el peligro de la cultura occidental. Les decía yo que yo no estaba muy de acuerdo con esto de las microdosis, a pesar de que han demostrado en depresión refractaria ser efectivas. El lío es que alrededor de esto se mete mucha mano de la industria farmacéutica. Entonces, si, si yo vuelvo a algo, algo que es un vehículo, como les decía, una sustancia que te permite hacer un proceso de sanación de sanación entendida más allá de, lo, de la sanación física porque no tampoco quiero que quede esto en el público de que consumes esto y te sanas de todas las enfermedades ah no, digo yo de, de sanación en la parte en la parte humana por el, el lado humano donde necesitamos sanar muchas heridas vividas y, y sentidas a través del tiempo entonces eh, eh. Cuando, cuando te dicen, ven, vamos a empacar esto en unas cápsulas que te las vas a tomar todos los días de aquí hasta que te mueras, digamos que ahí, no, o sea, no, no me parece, porque es cierto, nuestra la forma en que investigamos es muy rigurosa y nos permite, nos permitió, por ejemplo, diseñar una vacuna para salir de la pandemia pero no podemos desconocer cientos de años de nuestras culturas ancestrales y donde esto no era usado como un medicamento, sino era usado como una forma de descubrirse a sí mismo, descubrir el rol que tenemos dentro de este planeta y la forma en que podemos vivir de una manera más sana y más adecuada con las, con las demás personas, con las demás especies y en general tener una conciencia mayor planetaria. ¿Mm? Creo que, que va más por ese lado y ahí ya ni parezco psiquiatra, ¿cierto? O sea, ya ahí <risa> me como psiquiatra porque también uno puede descubrir que, que el mundo va más allá de lo que uno conoce y cree sabérselas todas, ¿no? Gianluca, Juan
1: Carlos, ¿qué medicamento podemos encontrar nosotros en una farmacia? que nos ayude eh, y que produzca este este efecto? ¿O estamos hablando de algo que no se consigue en una farmacia?
3: No, no lo vas a conseguir en una farmacia porque no no, no está permitido, ¿no? Bueno, hay personas que hacen autocultivo de, de silocibina de hecho ya, ya puedes conseguir cómo hacer esos, ese tipo de autocultivos. pero no, no lo encuentras. Eh, lo que más se parece pues son los antidepresivos que tienen acción serotoninérgica pero pues es que esto, esto es absolutamente diferente tienen acción serotoninérgica pero el efecto es masivo entonces lo que tienes es una experiencia profunda eh, de encuentro o de reencuentro contigo y con y quizá con parte o casi eh, el universo ¿no? no no digamos que no no está el LCD claramente que es como el la, la sustancia vanguardista que los, se descubre por error por, de, lo descubre por error a, a albert hoffman es, estudiando un hongo que era el ergot del centeno y estaban buscando que que manejar la hemorragia uterina en las mujeres posparto, porque veían que las vacas que consumían eso hacían como vasoconstricción y no tenían sangrados después del posparto. Y lo que por casualidad se descubre es la epilamida de, de ácido lisérgico 25, porque 25 fue la, quinta, la, la vigésima quinta sustancia que sintetizaron y por error ...se le pegan las manos a Albert Hoffman... ...y empieza a tener una experiencia psicodélica... ...sí, fue, fue vendida como un medicamento... ...inicialmente se distribuyó como un medicamento... ...que se enviaba a algunos psiquiatras... ...que querían probar o experimentar con este... ¿sí? ...entonces varios, varios psiquiatras... ...dentro de esos está un psiquiatra inglés... ...que se, llama, se llamaba Humphrey Hoffman... Él lo que hizo fue empezar primero a probarla. Inicialmente lo llamaban psicot psicotomiméticos, es decir, que parecen psicosis. Un prijo Osman, se lo dio a Aldous, ¿sí? Aldous Huxley, el escritor, desde de la isla. Y él incluso tiene un libro que se llama Las puertas de la percepción. Un mundo feliz. También. Exactamente, también un mundo... Sí, que habla de la distopia de la sociedad Y a partir de de hecho muchas de sus obras son creadas bajo el efecto ah, de los psicodélicos ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que decía? Los utilizan como musa Sí, y lo que hacen es cambiarle ese término que era el emular la psicosis a psicodélico Que es una significa manifestación mental Muchos psiquiatras lo empezaron a usar para mirar cómo podían ayudar a sus pacientes. Era un campo creciente de investigación, pero entonces vienen los 60 y hay un psicólogo eh, de Harvard, Timothy Leary, Timothy quien empieza a salirse del contexto clínico y lo empieza a difundir como en, entre sus estudiantes, en la cultura hippie, de ese momento una frase muy famosa, él es enciende, sintoniza y abandona, que fue supremamente revolucionario, lo echaron de Harvard, él incluso se atrevió a decir que todos los años que llevaba como psicólogo no había aprendido nada de lo que pudo aprender en una sola experiencia psicodélica, esto fue terrible para, para la sociedad en su momento y ya viene todo el movimiento eh, de la contracultura de lo que hablamos al inicio con Nixon, ¿no?
0: Bueno, aquí hago la pregunta porque um, no sé qué piense y, y qué luca, pero todo ese tema a mí, que soy un poquito esotérico y eso de pronto me puede seducir Luego veamos la, 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 la otra cara, ¿cierto? y es la, la cara negativa ¿Cuáles serían esos efectos negativos o cuáles serían esas advertencias o cuáles serían lo que se ha visto que producen este tipo porque de, 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 de sustancias? Porque pues, ya, hemos, ya mencionaste y que me, me parece importante, inclusive, como, como, como enmarcar lo que decía al principio de eh, la contracultura y que entonces esto no querían ver eh, o per, sí, permitir que Hay otras formas de relación que no debe ser la guerra. Todo eso entonces suena tan bueno que parece que están quitando lo bueno. Perfect. Y toda moneda tiene dos caras: ¿cuál sería la cara oculta? en estos eh, sustancias sea por uso o por abuso
3: Sí, digamos que no existe, como les decía no existe la cura para todos los males, no existe algo milagroso que Exacto. te va a sanar de una sí. enfermedad crónica eh, digamos que en esto James Friedman, como les decía en su libro Guía al Explorador Psicológico, recomienda antes de, de vivir la experiencia, que con el guía tengas una, una entrevista. No se recomienda en pacientes que tienen cuadros psicóticos crónicos como esquizofrenia, pacientes con trastornos límites de la personalidad o personas que se disocian continuamente, que sufren como de amnesias disociativas o de síntomas conversivos, personas que tienen cuadros de epilepsia, o han tenido lesiones cerebrales, se debería usar con suma precaución. Eh, no tiene... bueno, haces una entrevista, en la entrevista debes determinar que la persona no esté mal, o sea, mucha gente dice yo voy a ir a esto porque estoy mal, porque estoy en la inmunda, porque me dejó mi pareja, porque tengo una depresión severa y voy a buscar una cura de esta situación esa persona no debería hacer un viaje psicodélico hasta que esté medianamente estable, más tranquilo, con menos riesgo de tener algún tipo de... Seguramente va a tener un mal viaje, que es una experiencia desagradable, aunque no es fatal, no te altera. Algunas personas se han, se han reportado casos muy exóticos de, de, de convulsiones, pero digamos que existen los antecedentes familiares o de psicosis también en antecedentes familiares de cuadros psicóticos. Entonces, digamos que ahí no lo vamos a usar. El cuerpo de investigación también está creciendo muchísimo en el manejo de tabaquismo y eh, dependencia en alcohol como una forma de tratamiento y han de, ha, ha demostrado buenos resultados. Eh, ¿quiénes, no, ¿quiénes más no irían en este viaje? Eh, personas que tengan resistencia a ello, o sea personas que no tengan o que no, no vean esto como una forma de, de, de manejar sus síntomas, no vamos a obligar a las personas a ir a un viaje que no, al cual no están dispuestos a ir eh, no es como de paso a muchos de mis pacientes que les dan la medicación ocultan en, en, en sus Alimentos, o sea, algo así, esto no va a ser así Siempre hay que respetar la autonomía de la persona No lo damos de manera oculta no. Hay que preparar todo un escenario La persona tiene que estar una semana antes Ojalá libre de estrés, alimentándose de manera adecuada, sana Teniendo actividad física Ojalá haciendo un, unas meditaciones a diario eh, Que le permitan llegar a ese momento de manera adecuada ya en el proceso lo que hacemos es eh, anular como toda la, la parte sensorial, usamos diademas eh, auriculares para inducir con música, con un tipo de música clásica especial y que el viaje sea más adecuado, más placentero. Siempre usamos la música según el protocolo de Tradyman. Para eh, estos procesos, a las personas llevan algunos objetos personales que representen, bar, que, es, que le generen algún tipo de, de valor, ¿Qué complica valor, pues emocional. Qué complicaciones podrían haber en el viaje. Uno es que entren como en un en un de, eh, en un episodio como de, de desconexión, de conexión, desconexión continua entre la conciencia y este mundo al, al que se viaja. Eso puede durar algunos, algunas horas más de lo que se espera en un viaje que habitualmente son seis horas. Eh, lo que te decía de, de psicosis puede pasar o cuadros de, de pánico por el miedo o mal viaje, donde ahí actúa el, el, el guía para orientar, para llevar al paciente de una manera más adecuada. Y a largo plazo, digamos que no sean... Se han estudiado, reportado consecuencias graves. Quizá la la única podría podría ser, no sé, no, no querer repetir el viaje por la misma experiencia aversión a ello y el potencial de dependencia es nulo, es cero, ¿sí? A los psicodélicos no se hace dependencia, pues por lo menos bioquímica, sí. Eh, muchas personas con un solo viaje en su vida es suficiente para descubrir y para des describirlo como quizás la experiencia más significativa de sus vidas, que genera un cambio importante no sé,
2: sí, Ricardo
0: estaba leyendo, es, sí, sí, sí sino que aquí me estaba eh, como, como pasando
2: estaba, estaba por... en un viaje, estaba en un viaje estaba ya estaba en la mitad del viaje <risa>
0: Sí, me aterricé no porque, aterrizarlo. Porque, porque aquí encontré... Yo decía, no, no, aquí, aquí, aquí sentía como que empezamos preguntando directamente, venga, ¿y ¿qué es la cara oscura? Y el hombre muy sutilmente empezó a decir, sí, pero es que el viaje es súper bueno, no sé qué, y ahora sí nos metió de nuevo en el viaje. E insisto, a mí particularmente esto se me hace tan seductor, y lo había hablado antes con Juan Carlos, y decía, como que, que, que ganas me da. Pero claro, yo tengo en mi cabeza lo... Lo que pues, cuando hacía medicina interna veía en la urgencia, el cuadro psicótico, el agudo, digamos el entorno socia social que se tiene eh, al uso frecuente, para no decir dependencia, porque acabas de decir que esto per se no genera dependencia, ¿cierto? Adicciones, como tal. Pero entonces se veía esa otra, esa, esa otra cara. Además, que el concepto de papá, que cualquier cosa que uno empieza a probar termina siendo adictivo, entonces no le puede, uno no le puede. Abrir la puerta al, al infierno, así como no. Caluca más jamás sí. abrió la puerta al tabaco. Y, y, pues, y pues todos sabemos eso. que es un, un luchador en en contra del tabaco. Eso. Entonces, tenemos a que esto,
3: hacer un viaje a Caluca
0: a ver si. A ver, a sí, 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 sí. No, 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 no. pero yo creo, yo creo que dentro de las contraindicaciones, según lo que decías de psicosis y eso, definitivamente está, está lo megalómano de, de, del madridista, entra como indicación para que aterricen un poquito.
2: Eder, yo quería, doctor, bueno, esto está muy interesante, eh, resaltarle nuevamente, el doctor Alba ya lo ha dicho, pero de todas maneras, a veces no, no falta el que entra al podcast de tarde.
3: <risa> lo tarde lo adelanta y desprevenido.
2: Y, tarde y desprevenido y decir que lo que estamos comentando es de manera informativa que de ninguna manera se está recomendando esto de manera indiscriminada y cualquier duda debe ser validada con un experto en el tema de psiquiatría, como el doctor Juan Carlos Alba. Oiga, doctor, pero yo le quería preguntar a ti, ¿hay, por ejemplo, este tipo de experiencias pudieran de alguna manera tener una connotación espiritual? Ahorita me llamaba la atención, Caluca, no sé si a ti que Ricardo dijo que él era esotérico, yo no le veo nada de esotérico, yo lo veo a él más... Eh.
1: Yo me lo imaginé descabezando porios y,
2: y prendiendo velas. Sí, yo, eh, doctor... Este tema, dos preguntas era, uno, ¿cómo entra la espiritualidad, entiéndase para cada persona que quiera decir esa palabra, en este sentido? Porque de alguna manera Lee puede decir que camina muy cerca a este tema de... Eh, y lo otro, doctor, es sí que a mí que me gusta la psiquiatría, pregunta de ignorante, ¿en algún momento ha habido una relación del de uso de, de estas eh, sustancias y demás con, con psicoanálisis? Con este tema de, de regresiones o de alguna terapia relacionada a ese tema, que es mi, una de las cosas que más me parecen interesantes de la parte de psiquiatría.
3: Vale. Mmm, sí. Eh, vale, con respecto a, a. Se está. Yo creo que ese debería ser a futuro. En, en mi experiencia personal, en mi experiencia como guía de viajes y como viajero también eh, debería a futuro deberías convertirse en una forma de realizar psicoterapia para, una, para profesionales psicoterapeutas que estén entrenados específicamente en hacer intervenciones mediadas por psicodélicos no sé si me adelante y sea muy hipercrítico al tema de usarse como psicofármacos no sé. Pero sí la utilidad clínica futura podría ser psicoterapia guiada por psicoélicos o orientada de manera o orientada a través de psicoélicos. ¿Qué te puedo contar de, de cuerpo de investigación es, hay, que, tiene, que digamos que mi camino a los psicoélicos fue gracias también al Mindfulness y es la asociación de intervenciones de mindfulness ¿sí? reducción de estrés basado en mindfulness programas de ocho semanas en los cuales en algún momento se puede a, asociar el uso de psicodélicos y la experiencia que hay sobre eh, eh, la utilidad o la mayor efectividad del manejo se observa cuando se asocian psicodélicos a cuando se hace la intervención sola que también es igual de efectivo entonces, quizá el camino vaya hacia allá, ¿cierto?, hacia hacer intervenciones de ese tipo y, y, y entendería yo que serían mucho más útiles y mucho más profundas y significativas para la persona, sobre todo porque retomamos algo de lo que hablaba Ricardo y es esto de, lo, de la medicina ancestral, donde el médico es una persona que se acerca al paciente, que está con él, que lo guía, por eso hablamos de guía de viajes sagrados y no como el prescriptor, el que diagnostica que es también un poco el trabajo que nosotros hacemos con las personas que viven con obesidad ¿no? no solamente formulamos, sino que los guiamos en su proceso de pérdida de peso y aproveché para revisar también que había psicodélicos y obesidad y sí, hay varias investigaciones, no es un tratamiento, nuevamente le declaramos a la audiencia, no es un tratamiento para perder peso, pero sí es una forma de intervención en cómo cuidar el cuerpo, relacionarse de una manera diferente con, con la comida, como, como decía lo del gusano, ¿no? El gusano ya no quiere devorarse todo porque se da cuenta que no necesita estar todo el tiempo ingiriendo y acabando con el bosque, ¿sí? Sino que es parte... De ese bosque y por otro lado lo de la espiritualidad es complejo no no queremos cambiar ninguna creencia religiosa ni ninguna creencia espiritual de las personas pero hay un gran descubrimiento personal cuando alcanzas ese nivel enteogénico del viaje cuando vuelvo y repito cuando las puertas de la percepción se abren y tu conciencia puede expandirse y aprender más de ti mismo o de todo lo que haya a tu alrededor. Carlos,
1: Juan Carlos, tú has tú has experimentado este viaje, qué viviste.
3: <risa> eh,
0: Me he ha dicho. Hay, ¿Cuántas veces ha despertado tu gusano? <risa> <risa>
3: <risa> eh, 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 no lo no he hecho una sola vez, como como les mencionaba, eh, a, no, hay tantas cosas que tienes que elaborar y reprocesar después de ello, por eso es que necesitas a tu guía, porque después del viaje tienes que hacer una integración de la experiencia y es una integración que a veces no termina en, 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 en un tiempo corto, ¿sí? sino que es algo que vas elaborando, que vas construyendo, que te vas dando cuenta a lo largo del tiempo y que, y que la verdad puede ser tan enriquecedor en una sola experiencia que no necesitas repetirla quizá en dos, tres, cuatro o cinco años o quizá ya no la necesitas volver a vivir. ¿Qué descubrí en mi viaje que tenemos o que pues, porque estaba cargado de muchos miedos, quizás desde la infancia que pude lograr abandonar, descubrir por qué estaban y por qué se expresaban a través de mi cuerpo, a través de, de, de una gastritis, de un dolor lumbar crónico. Encontré eh, cómo relacionarme mejor con mi cuerpo, cómo habitar mejor mi cuerpo y encontré quizá una mayor conexión con nuestro planeta, quizá una mayor conexión con los seres sintientes y quizá entender un poquito más de lo que es el, el ciclo de la vida con una dimensión muy importante a la que siempre queremos subirle de esta vida que es el fin de la vida, ¿no? Quizá eso fue lo que descubrí, pero cada persona descubre muchas cosas diferentes en mi experiencia ya como un guía de algunos cercanos eh, el encontrarse con, con sus seres queridos eh, con con volver a reafirmar estas relaciones familiares que a veces se disuelven y se pierden eh, el hacer conexión con sobre todo con eventos de vida de, de traumas, de experiencias difíciles desde, desde infancia, también ha sido interesante. El, el verlos a veces re llorar y reír a la par de que están muy emocionados con, con solo el, el olor de la mañana o el sabor que tiene, qué no sé yo, una fruta, eso es, eso es un, un descubrimiento que a veces... Como decíamos, porque estamos en el mundo de la prisa, no nos damos cuenta que existe. Y no, no se necesita muchas veces el, el, el psicodélico para llegar a esos planos de conciencia. Una meditación, ¿cierto? O de lo que yo les decía, de tenernos a, a saborear un plato de, de comida en nuestro, en nuestro día a día, quizás sea también una experiencia sagrada. El hecho eh. de vivir... De vivir, Perdón. ya es algo sagrado Ya es un milagro
0: Yo, yo aprovecho, aprovecho también esta oportunidad Estaba leyendo Mientras, mientras decía y es, hay, un, hay un artículo En American Journal of Psychiatric del 2020 Que habla exactamente de eso eh, Psicodélicos y psicodelia Se, se, se llama Y vuelvo y, y menciono Y una vez más Este no es un espacio En donde está promoviendo el uso de sustancias, ni mucho menos eso, queremos nada más integrar conceptos diferentes y aprender un poco de temas que, que, que son interesantes eh, y tal cual. De hecho, estaba leyendo exactamente sobre las sustancias que mencionó. ¿Eh? En otro artículo, que si es tóxico o no, los psicodélicos están hablando en un especial. Eh, Nichols, también en Forensic Science International, en el 2018, Menciona como no es tóxico y las y la toxicidad se asocia a un conjunto de máximas dosis y repeticiones donde son eventuales los arrestos cardíacos, sobre todo aquí como fatalidad. Claro, como siempre, el abuso, cierto. Claro. Pero, pero, pero bien, bien orientado. Me sorprende mucho. Eh, data en, en, en revistas importantes. Mmm, Prácticamente son recientes, 2008, 2018, perdón, 2020, en donde, en donde habrá algo muy interesante sobre esa percepción que hablaban. Y eh, haciendo, haciendo un poquito de remembranza a lo que hablaba Calu eh, con, con el tema de, de, de culturas y todo esto, los mayas, supuestamente una de las principales razones por las cuales ellos deformaban sus cráneos, era para acercar un poco más la hipótesis y la pineal y así tener este, estas alteraciones donde favorecían la, la percepción. Y ellos decían, según los que, la razón por la cual eh, lo, lo hacían era porque ellos empezaban a ver diferente, tanto así que veían el aura y de acuerdo a donde se conectaban. Claro, evidentemente todo puede ser rumor en el sentido de, 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 de todas estas investigaciones antropológicas en las cuales se persiste, pero me parece muy interesante... ¿Cómo esto puede llamar al mismo tiempo a, a eso, ¿no? al, 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 al hipersentir como, par, como fuente de entendimiento? Juan Carlos
3: Es que el modelo prohibicionista, quizá en, en ánimo de proteger, entre comillas Lo que termina siendo es llevando a las personas que quieren vivir experiencias de este tipo de la ilegalidad, a la marginalidad al tener que relacionarse con, con dealers o con personas que te eh, van a, 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 a intentar vender masivamente todo lo que tengan a su disposición. ¿sí? Entonces, eh, el gran problema es cuando estás mezclando unas cosas con otras y otros tipos de sustancias que sí tienen un potencial mucho más alto de adicción, incluyendo suele hacer binas, cocaína, heroína. Entonces digamos que ahí cuando es, es, existe el policonsumo, ese sí es el que te lleva a tener todas estas eh, conductas más adictivas. Bueno, pero entonces ya haciendo, haciendo estos, estos,
0: estos cierres, eh, creo que vamos, no sé si, si Eder se pudo volver a conectar. Eder, como en el espiritismo, ¿estás ahí?
3: Manifiéstate, manifiestate, manifiestate saca. Saca, exacto saca una, una tabla le vas, yo, yo vas a tener saber, que hablarle por una tabla Carlos, yo quería saber cómo está este tema ya en, en El Salvador si acá en, aquí en Colombia está muy muy de moda, no sé ya como
1: no, 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 no es un tema del que se esté hablando en El Salvador definitivamente eh, de hecho no, no, te, no te puedo decir que conozca algún algún psicólogo o psiquiatra que esté utilizando eh, me anima a este podcast a investigar un poco más a conocer un poco más, a preguntar, pero no, 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 no es algo de hecho eh, el tema me ha parecido terriblemente novedoso y, y también la, la, el llamado a los oyentes a que, a que investiguen, a que, a que lean a que investiguen pregunten sobre todo a un profesional a alguien que haga esto de forma profesional que no se dejen tampoco embaucar porque este tipo de actividades también podría prestarse a que personas que no, no son del de la rama médica eh, podrían, podrían generar experiencias que no son recomendables entonces mi conclusión en este, en este capítulo en este podcast es eso a que investiguemos es algo como tú lo explicaste al inicio es algo que está con mucha novedad eh, que, re, que requiere también como bastante regulación y entonces que, que, que investiguen más en ningún momento en este podcast estamos nosotros como sí. que queriendo inducir a la gente a decirle pues mira vaya y, y, y busque un LSD no, 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 más bien eh, creo que Ricardo lo ha dicho bastante bien eh, es, es también un poco el hecho científico de conocer aspectos de la medicina que, que pueden ser recomendables y positivos para las personas.
0: Yo quiero, yo quiero aquí, antes de, 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 del cierre, porque voy muy, muy, muy en línea con, con Calu, me llama algo la atención, que no sé si tiene que ver o no, pero tú fuiste muy enfático en este tema, ¿cierto? Que, que, que tiene que ver más con el sentir, no sé si la espiritualidad, como lo, 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 lo quería enmarcar, también eh, Eder, eh, el abrirse a nuevas, a nuevas experiencias, ¿cierto? Y dijiste, hombre, ojo con, lo, con aquellos que, 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 que cobran, básicamente, porque todo lo que te empieza a hacer una búsqueda eh, económica termina, digamos, corrompiendo la misión de estas prácticas que están asociadas, y lo has querido dejar muy reiterativamente claro, asociadas a una terapia que tiene una finalidad, esto no es recreación, esto es digamos psicoterapéutico entonces claro, estoy ayudando un poco en algo que vamos a entender y que vamos a interpretar a bien ¿listo? pero entonces aquí viene esa, esa parte porque tú decías eh, ahí mencionadas la marihuana luego en este mundo, en esta ola de la marihuana medicinal y recreativa en donde supuestamente la base es que ha sido súper buena que se ha utilizado mucho y por eso la vuelvo un químico para que la tengas en jaleas, en ¿cómo se llama esto? Bueno, en vapeadores, en todo eso. A esta para los perros. ¿no? Los Exacto. Sí, 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 no, de hecho, de hecho, mi perrito alguna vez me recomendara una pomada, una pomada de marihuana. Ahí es donde digo, pero entonces la marihuana entraría en este mundo o ya esta, eh? y la otra pregunta sería ¿Empezamos a hablar de la marihuana como otra, otra fuente de negocio y no existe la medicina, digo la marihuana medicinal? desde lo que se está viendo ahora hay muchos problemas con cardiopatías eh, uh, y bueno entonces antes para, para cerrar esto ¿cuál es la opinión en ese sentido? y ¿cuál sería ese, ese mensaje de cierre eh, Juan Carlos? Uh, eh, el el uso de la, de
3: la marihuana medicinal digamos que con evidencia científica tiene unas cuantas utilidades en algún tipo de formas de epilepsia dolor crónico eh, eh, en sueño ¿no? eh, vale, pero el querer extrapolarlo a que sirve para todo pues es muy complejo poder decir que la vamos a utilizar en, es lo que decíamos igual que con el LSD o igual que con cualquier otra eh, cura milagrosa que pretendan vender ¿cierto? Es, es, hay que, cuando algo sirve para todo y para todo y se puede poner de miles de formas en ungüentos, olores fumada, consumida y que te alivia todo ahí yo pues siempre lo, lo tomaré con pinzas y, y haré mi juicio crítico de dudarlo sí. Eh, y eh, por este camino de, del LSD eh, creo que falta muchísima investigación faltará muchísimo tiempo en que nosotros como psiquiatras podamos decir, venga le voy a formular le voy a poner este tipo de sustancia ¿no? o vamos a hacer este viaje yo jamás dentro de mi práctica clínica lo considero y no lo indico a las personas vuelvo les, me reitero lo hago más como como, a, como, como moto propio como ser humano y creo que más allá de, de buscar la espiritualidad, que es entendido muchas veces por las personas como algo mesiánico, lo que yo sí creo que nos falta mucho es volver a reencontrarnos nuestro, nuestro lado humano. porque aspirar a lo, a, lo, a lo más allá o a lo espiritual o lo de más arriba si estamos muy alejados de lo que somos como humanidad? sí y de cómo nos relacionamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con, lo que no, con la forma en que nos alimentamos, con la forma en que convivimos en el planeta con los demás seres humanos y los demás seres vivos y sintientes. Entonces creo que ese quizás sea uno de los encuentros más fuertes y más positivos que puede uno encontrar en los psicoélicos pero también que lo puedes encontrar en cualquier tipo de búsqueda humana más allá o, o alejada de, de de lo que tú mencionabas, y es el principio de la plusvalía, ¿no? de la rentabilidad. En marihuana yo siempre tengo mucha precaución con personas jóvenes que pueden hacer cuadros de psicosis y el uso no recreativo, si de dependencia puede generar cuadros psicóticos, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, entonces la indicación allí no, no es la mejor. De hecho hasta yo consideraría que antes de tener un consumo recreativo en un mundo donde pueda ser eh, no eh, regulado el consumo, claramente no debería estar expuesto a los menores de edad y ojalá tú pudieras ir a un, a un médico y decirle, mire, quiero empezar a tener consumo de tal sustancia de la marihuana, puedo hacerlo y que te hagan un análisis, que miren mirando de tu familia, tus antecedentes y en ese mundo a futuro, no ahora, eh, puedes decir, bueno, puedes ir tranquilo a hacer consumo, ¿sí? a consumo recreativo y ocasional, no consumo de, en patrón de dependencia, abuso. Porque si pasa eso, muchas personas tienen vacíos emocionales, tienen problemas de salud mental, tienen depresiones severas y lo que hacen es encontrar en este tipo de sustancias psicoactivas un refugio a sus síntomas, pero que no es el tratamiento adecuado para ellos y ahí es donde aparece la dependencia. Excelente. Entonces, para
0: ese cierre me permito nada más acompañar las palabras de Caluca diciendo Consulte, averigüe, pero no lo haga si no es con un experto Porque si no a veces puede llamar mucha atención Dicho eso, les quiero agradecer muchísimo este espacio nuevamente En donde definitivamente quedan, quedan eh, lecciones aprendidas Un saludo a nuestra fiel oyente, la mamá de Eder y Eder que al parecer en pleno carnaval se le fue la luz entonces mi gente <risa> un abrazo a todos un Chau. abrazo y nos vemos en ocho días hasta luego Chau. Chau.